1: Då är vi igång? Men hallå, där. Hej, hej. Eh, lördag morgon.
0: Lördag morgon. Mm. Mm. Hur känns det då?
1: Ja, men det känns ju som det är dagen efter... Efter fredag. Efter två historiska dagar.
0: Ja, jo, så är det ju.
1: Det där med brottning Elisabeths är det är intressant att se hur... Eh, jag bläddrade just i New York Times på nätet och det är liksom bara Elisabeth eh, sida på sida ner. Det här är ju en sån här händelse som man annars bara läser om. Liksom. Det är sånt här som andra är med om. att eh, eh, En
0: epok går i graven?
1: Ja, det finns massor av sådana här klyschor- som kanske gör det lite jobbigt. Men, men det är ju det är liksom en, man är med om någonting som, som verkligen är historiskt. Det, är just, det här är ju personligheter som det är som. Eh, –Napoleon och Wellington och Churchill och den här typen av personer. Mm. Det är inte så gott om
0: jag Lite grann tycker jag den här känslan av att vara med när det händer är förstörd. Därför att vi på ett sätt tillhör det gänget vars jobbigt att tänka på såna här saker i förväg. Jag menar, ja, just att förbereda sig på...
1: Att jo. det
0: här kommer hända och hur, hur ska man beskriva det och så, så att, jo, vi har ju
1: slagt det... ut på fokus en 22-sidig bilaga. Ja, och
0: den skrev du inte den, i en handvänning. Den skrev
1: jag och det är bara jag som har skrivit alla texter men de har jag inte skrivit i, på natten. Liksom,
0: Nej, förstås. precis. Så att det, det, det förtar lite av den här...
1: Mm. Eh,
0: skulle kalla det för? Att gripas av stunden?
1: Alltså jag känner nog det ändå. Jag tycker nog ändå liksom att det har varit ganska stort. Som sagt, jag har ju jobbat med den där. Eh, jag började skriva på den där grejen för kan det vara två år sedan. Mm. Och, eh, och jag tyckte ändå att jag kände liksom redan då när jag jobbade med det kände jag liksom att det här kommer att vara en väldigt stor sak. Och sen när det väl hände, då kände jag mig ganska vad heter de Drabbad på kultursidorna. Jag tyckte att det, var, jag tyckte att det nog skakade mm. om rätt rejält.
0: Jag tycker att jag har följt de här kanske sista åren i någon sorts förundran över hur långt hon har orkat och hur mycket hon har orkat. Det det tycker jag är fantastiskt för vi har ju den här traditionen i Skandinavien och i Storbritannien att man avgår inte som regent utan man avgår med döden. Och eh, kungen är död lever kungen
1: Men det
0: finns ju andra traditioner även i Europa. Där man kan abdikera och det uppfattas som helt naturligt. Pension men det, liksom. Ja, det gör inte det här hos oss. Och det gör att vi blir så otroligt uppmärksamma på hur håller den här personen? Hur, vad är det som får den här personen att orka mm. in i det sista? Det blir ingenting kvar, eh, ingen tid kvar som kan säga svaret. Privatliv utan in i döden så är man offentlig och man representerar och symboliserar. Och det är, det är ganska tungt. Det är en tung sak att bära.
1: Ja det måste det ju vara. Och jag kommer ihåg att vi pratade rätt mycket om efter prins Philip dog. Så alltså, noterade både du och jag på något märkligt sätt att hon verkade gladare och piggare på något sätt ja. och det jag tror inte att det beror på, jag tror inte att det finns några mörka hemligheter som gör att det var självt, jag tror kanske snarare att det var på något sätt att att en del av det som kanske visar för prins Philip visar hon för för en större krets liksom. När han inte fanns att ta emot eller att mm. det. Eller kanske att det var. Att hon kände att det närmade sig slutet. Och att det fanns en slags lätthet i det. För henne också liksom. Att det...
0: Ja hon kanske unnade. Ja. Pris philip att, ja. att få lämna. Han ja. hade ju varit ganska dålig. Förstå Ja han har varit ganska dålig. Men, nej, men det, det finns. Det, det är helt uppenbart att de senaste åren. Så finns det många fler leende bilder på henne. Ja
1: det gör det faktiskt. Äh, än
0: mm. en perioden innan. Ja, ja. Och det är väl egentligen ganska hoppfullt om man kan vara en glad ja. äldre mm. människa. Det en är, glad det, är inte den, det är inte den bild vi har av ålderdomen. Mm. Men, ja.
1: hon, är, hon bar i ålderdomen väldigt väl. Det, det där är ju intressant nu tycker jag när man ser alla de här bildkavalkaderna från alla olika tidsepoker. Att hon, 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 hon fungerar lika bra ung som gammal så att mm. säga. hon är hemma i sig själv även när hon, när hon, mm. eh, oavsett vilken ålder hon är det tycker jag är ganska intressant hon, hon ser naturligt ut som medelålders hon ser naturlig ut som gammal mm. och ser naturlig ut som ung det är mm. det är också en ganska mm. det är inte alla som eh, alltså, tanken att eh, Elisabeth till exempel skulle ha lyft sig det skulle liksom vara helt otänkbart mm. det, 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 liksom, det finns inga sådana eh, utan hon, hon levde med tiden liksom. det
0: hon hade ju en sorts um, lustig kombination av att mm. eh, vara född i en kunglig familj- men inte, eh, inte vara påtänkt som vijent. Eh, mm. mm. Utan det är först när hon kommer upp tidigt tonår- som det mm. materialiseras genom hennes farbrors abdikation. Men jag tror det som man har läst om hennes eh, barndom- är att den var ganska trygg och lite rolig och ombonad- att, hennes pappa var en en väldigt bra far helt enkelt och pratade om dem i familjen som vi fyra, vi håller ihop och hon har ju haft enormt stöd av sin mamma drottningmodeln har ju varit oerhört nära ibland till den milda grad om man kanske har kunnat föreställa sig att fördrottning Elisabeth var väldigt mycket med systern Margaret- och det var väldigt mycket med ja, hon, hon fick ju, Drottningmoden blev ju enka så tidigt. Ja, ja. Så för henne var ju, blev ju livet- väldigt rumphugget- i den offentliga meningen. Ja. Så att hon kanske lite grann- regerade genom drottning Elisabeth. Och det, det är väl kanske- han, en sån frihetsgrad- som syns i hennes ansikte- på sen
1: slutet av livet. Men hon, hade väl, hon hade väl väldigt mycket- stöd av sin mamma också- för att mm-hmm. eh, även eftersom en pappa och mamma eh, genomlevde andra världskriget eh, och flyttade inte från London liksom, utan mm. var kvar där under britsen. Så, och, alltså det, det fanns ju väldigt mycket lärdomar som det brittiska kungahuset gjorde där som de sektraderade till Elisabeth. Mm. Ja. Sen ju, finns ju alla de här roliga historierna om när Elisabeth vill ta ett glas vin till till lunchen till exempel och drottigmoden säger... Are you really sure, Elizabeth? You have to rain in the afternoon too. <laughs> ja. Det finns mycket sådana här fina stories. De verkar ha haft en ganska bra relation. Ja. Men, och det intressanta är intressant det som är så med att hon, hon var inte påtänkt som drottning egentligen från början. Att alltså det där är ju ett mönster som går igen med brittiska drottningar. Alltså den första drottningen Elizabeth var ju inte heller påtänkt mm. som drottning. Alltså hon, hennes pappa hö, halsög och hennes mamma hon var ju i stort sett arvslös under en ganska lång period av sitt liv. Och sen så med omständigheterna blev det ändå så att hon blev drottning och inte vilken drottning som helst utan liksom hela den elisabethanska eran. Mm. Samma sak egentligen med Victoria som, som ju stod ganska långt från tronen men där en, en rad manliga släktingar dog i förtid och utan barn. Och så mm. plötsligt blev det Victoria och det blev hela eh, mm. den viktorianska epoken där. Och det är båda de och sen då, nu den här Elisabeth har hamnat där Egentligen på konstiga vägar. Mm. det ja.
0: Ja. Det finns mycket, man skulle kunna ja. prata om kvinnor som regenter och så, men äh, nej. Äh. nej.
1: Men det är intressant, för jag känner ju också att det här är en händelse som är mycket viktigare på sätt och vis än det här valet som du ska äga rum imorgon, som alla är så upphetsade över.
0: Man kan ju nästan tycka lite synd om de svenska partipolitikerna som fick det här. Fast de verkar inte märka ner. det. De, de hade,
1: de de hade debatter igår och alla tidningar skriver om det idag. Det är skillnad från till exempel, som jag sa, New York Times som bara skriver om drottning Elisabeth. Mm. Uh, mm. Nej, men det, det är klart, valet mm. är ju igång. Som det.
0: Apropå det som måste jag ta upp någonting. Det är ju två personer vi känner. Mm. Dominika Persinski och Anders Borg som mm. har varit gifta men nu är ja. fästefolk. fästefolket. Eh, ja. jag, jag har upptäckt att de har gjort båda två, vad jag skulle vilja beteckna som rekordkorta eh, personvalskampanjer. Mm. Alltså det, nu vet jag inte om Anders Borg står på någon lista men Dominika Persinski står ju uppenbarligen på, som... På trettonde plats för, ja, för Liberalerna. I och de har gjort sånt där som lägger ut någonting kul. en någon liten sketch där de sitter mm. och Anders läser tidningen. Och Dominika försöker komma ut med sitt budskap. Och sen så en, en stort upplagd, ganska personlig, för inte sen, nästan privat hållen eh, intervju. Ja. I Dagens Svenska Dagblad med Dominika Persinski. Och sen, av Anna Karabjund
1: och... där Ja visst Anna Amerika
0: ja. Och sen så har Anders Borg tror jag meddelat att han skulle gå på två såna här möten på på ja, Och
1: ja. har dragit in honom i... Och
0: sen en, en debattartikel i Dagens Industri. Och han idag. röstar
1: inte på sin fru. Och han röstar inte, på <laughs> han, röstar sin fru. På han röstar
0: fortfarande på Moderaterna. Ja, ja nej, men det här det där kallar jag det tror jag en nya tidens eh, valkampanjer. Folk kommer inte att orka hålla
1: på och stå där ute i olika nylonjackor och dela ut Fast man behöver nog båda delarna. Alltså jag tror att det är ju sådär att det kommer, man har den här långa, sega maratondelen och sen så måste man ändå... Det är så igen liksom. Gå ut för fullt och spurta på slutet. Jo, det...
0: men med, med det här allt kortare attention span som ja. vi upptäcker. Ja. Jag, min, min spaning på det är att det här kommer att bli de här, ja, tror, det här kommer att bli stillbilden.
1: Jag tror du har rätt, men, jag, men jag, tror, jag tror att man liksom ändå måste börja från en nivå. Liksom. Man, man får bygga upp någon slags grundnivå. Sen så... Jag tror jag rätt att det blir det där. Det är som eh, jag, jag gjorde den där val- eftervalsanalysen i förhand som gick i, i fokus i veckan och eh, där skrev jag liksom att det kommer att komma ett utspel av Socialdemokraterna precis innan valdagen. Mm. Vad det blir kan man inte veta för, men det kommer att bli, för att göra de alltid. Mm. Eh, och igår gick ju Gick Magdalena Andersson ut och talade om- att nu har de varit på möte i Bryssel och nu kommer elpriserna i Skåne halveras. Och det baserades på i stort sett ingenting. De hade bara träffats och pratats lite grann i EU. Men, men det var väl liksom det. För att det är det som sos har, har liksom sett. Det här är deras stora problem. Det är elpriserna. Mm. Mm. Och då kom det där. Och det går ju inte att bemöta liksom, från Nej. oppositionen. För till det minst, om de försöker bemöta det- då blir det ett prat om att, att sos säger- att elpriserna kommer att halveras. Mm. Det, som, det är ungefär som att säga- att vi ska inte prata om att sticka knappnålar i kattungar det är liksom, mm. alla tänker på knappnålar i katt, katt, kattungar i varje fall mm. så att det, det, det är ganska skickligt måste jag säga, och imponerande och det är typiskt socialdemokraterna de är väldigt duktiga ja. på det
0: Imorgon har jag en liten spaning i en ny vignett i Svenska Dagbladet som heter I högmarginalen. Ja, och där kan man ta del av, jag kan ju inte avslöja allt vad som nej, står där, nej, det men där kan man ta del av min syn
1: på röstdeltagande. Ja just det, det är en cliffhanger, vi låter den hänga Det vi
0: låter den hänga. Ja
1: just det, ja. jag kommer att ha ett liknande budskap i DN tror jag. De har, de, DN lägger ut saker i förtid, jag såg att det var redan ute på nätet. Mm. Och de hade en annan artikel ute på nätet som jag också tycker var intressant idag, men som jag inte hittade på papper.
0: I... Förr i världen hade det kallats för någon sorts fusk, men ja. nu för tiden så är det.
1: Heter det digital logiken.
0: first? Ja, digital first heter allting. Och logiken nu är ja. att allt som läggs ut egentligen borde ha lagts ut igår. Det går
1: exakt, precis. Ja, men det är ja. sant. Men den här artikeln som jag såg i, på. Den finns inte i DNs e-tidning såvitt jag kunde se. Men den fanns på Dens hemsida. Det är en sån här, de har, intervjuat några, ja, de har intervjuat några av de här, kommer du ihåg de här så kallade opolitiska tjänstemännen över 200 stycken som skrev under ett upprop förra valet och de ja. varnade för maktskifte. Vilket är helt kosmiskt att man som ja. opolitisk tjänstman tror att man kan göra en sån sak ja. och att det är helt okej. Okay. Nu har DN-intervjuat några av de här och ställt frågan, varför säger ni ingenting nu? Lite uppfodrad ungefär som att de tycker att de borde göra det. Mm. Och då är det några, det en som säger det, det, är helt självklara. Jag ångrar att jag skrev under det där, det var ingen bra idé. <laughs> om man är opolitisk tjänsteman och man inte tycker om den regeringsdiltret, då får man, då får man mm. söka sig ett annat arbete. Mm. Vilket är ju självklart. Det är självklart. Men det är en som säger det. De andra säger såna saker som att åh, nej men det har blivit sånt, den där debatten som Carl Bildt startade och påhoppen, det har blivit, mm. vi fick be om ursäkt för att vi stod upp för människors lika värde. Alltså de har inte lärt sig någonting. Nej,
0: nej. och det, det är väl så här att det finns inga instanser som rättar folk som begår sådana här tjänstefel. Det finns nej, inga det är finns, finns inga diskussioner om det Det finns två som i, i svensk offentlighet brukar kallas oförvitliga personer mm. och det är K.K. och Inga Britta Lenius. Mm. Som, är det bara två? <här> nej, men jag vet inte så många som kallas oförvitliga. Nej. Men de kan med... All upptänklig trovärdighet- att tala om de här frågorna- och diskutera de här frågorna- och berätta varför vissa saker- är att gå över gränsen. Så Så vi har ett jätteproblem. Men men det får ju över till- en annan statlig funktion. Och jag i min pågående- kampan, viktigt meddelande till polisen så har jag en mejlkonversation med Karin på polisens nationella mediecenter. Och är det
1: passapparaten igen?
0: Ja, det är passen. Eftersom det är, jag har upptäckt att det inte bara så att vi har ett passkaos utan vi har ett expanderande passkaos. Alltså det blir sämre och värre. Jag har nu frågat Karin om eftersom då tiden för att få ett pass har utvidgats från fem veckor i juni till mm. 14 veckor nu mm. i september. Då frågade jag, har kön av passansökande blivit längre sedan i juni? Nej, då är svaret, mängden sökande är något färre. <laughs> eh, så det påverkar alltså inte. Och då frågade jag, vad är det som brister i den här produktionen? Eh, då fick jag svar produktionen av passböcker är en process där per personsida papper med mera tillverkas av en leverantör- till polismyndigheten. Och då frågar jag förstås vem är leverantören. AB Svenska Pass är leverantör av de svenska passen. Så att trots att det är färre som ansöker om pass. Så utökas väntetiden för att få det. Och det här måste man ju då alltså skylla på. AB Svenska Pass. Men det här kommer fortsättning följa kan jag säga.
1: Ja men jag måste fråga. Alltså, en bolag som heter AB Svenska Pass. Misstänker man är ju väldigt specialiserat. Ja. Det är inte så att det liksom är ett allmänt tycker i. Och då undrar man ju, vem är det som äger AB Svenska Pass.
0: Mm. Och det ska vi återkomma till.
1: För, för, alltså för 15-20 år sedan skulle du garanterat staten. Men nu är det mm. säkert utförsälj till något mm. riskkapitalbolag. Mm. Eller det här kan bli riktigt intressant. Ja,
0: det, AB
1: svenska pass.
0: Det, ska vi, det här ska vi gå vidare med. Ja, det är bra. Vad ja. har vi mer du på vår...
1: Jag vet inte. Jag, alltså jag blir lite... Jag tycker att det här med Elisabeth överskuggar rätt mycket. Och det finns så många intressanta aspekter av det där. Mm. Och ja, naturligtvis då Charles tillträde.
0: Jag, jag måste säga att jag är, jag är faktiskt spänd på att på, se vad han, hur han kommer att hantera sitt boende. För jag, mm. jag, jag tycker det här är antagligen en person som skulle vara ganska kul att sitta och äta middag med. Det här är en person ja. med oerhört mycket breda, stora samhällsintressen. Om vi ska vara något kritiska mot hans mor så var det ju väldigt mycket hästar kan vi väl säga. Liksom, och jo, hundar.
1: Det var väl det enda hästar och hundar. Ja.
0: Då, då, då blev hon varm om hjärtat. Att det Men han till exempel är ju, han har ju köpt en hel by, jag tror att det är i Rumänien mm. av arkitekturskäl, det vill säga mm. han studerar hur byggnadskonsten ser ut
1: eh, och han har ju sin, han har sin modell oerhört. i Pantsby också i England och han, han målar ju akvareller som inte är så öppna faktiskt och, eh, och sådär Nej, men, och det där kan väl både vara en tillgång och kanske en eh, ett problem. Det som alla pratar om är att han liksom har åsikter om saker- på ett annat sätt än vad drottningen hade. Men, och där, känslor
0: och åsikter. Ja. Det är något som läggs honom till last att han
1: uttrycker. Ja, fast och det kan man ju dels förstå- om man har en konstitutionell monarki där liksom Poängen ja. är att man inte ska uttrycka som är åsikt. Men jag tror att, att det ska bli intressant att hantera det. Vi lyssnade ju... När klicktronen svenska såg på den sista partiledardebatten igår- så lyssnade vi istället på- ...Charles den tredje:s första tal. Mm. Eh, och det måste jag säga var till stora delar eh, ganska uppmuntrande. Jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Mm. Eh, man kan möjligtvis säga att han kanske dröjde lite väl länge vid, vid Camilla och sådär. Eh, och det beror väl på att det där är en punkt. Hon har ju haft det rätt svårt att ta sig in, liksom, även om jag tror att hon har lyckats hyfsat bra nu. Mm. Eh, men jag tyckte det var intressant. Tycker jag, jag tycker det är modigt av honom att välja regentnamnet Charles den tredje för att om man tänker på den första Charlesen, den första Charles, han fick ju huvudet avhugget under den korta brittiska republiken och Cromwell och allt det där. Och sen så var det ju Charles II kommit tillbaka då, ur exilen och återupprättade monarkin. Så det är väldigt dramatiska skeden i eh, engelsk historia som hans namn knyter tillbaka till. Han skulle ju kunna mm. ha valt något av sina andra namn så mm. Albert. Men
0: han kanske anser att han själv har blivit lite halshuggen i offentligheten. Ja
1: man får hoppas att han, att han tänker sig att han ska vara mer som Charles II än Charles I ja. i varje fall. Alltså det är en ja. grej i för sig som är intressant med Charles I som ju oavsett vad man tycker om det här inbördeskriget mellan kavaljerer och rundhuven så var det en sak med Charles den första som var ganska tydlig. Och det var att han var politiskt fullcenter än någonstans. Alltså han fick många inviter till att, till att kompromissa med, med, med parlamentet och sådär och, 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 och hitta någon slags medelväg de ville egentligen inte gå mot kungen för det var ett för stort jobb liksom att göra det men han var helt hopplös politiskt liksom, alla sådana tillfällen gick honom förbi inte så mycket av val utan för att han var så träig och så odiplomatisk mm. och här finns möjligtvis kanske en likhet med, med Charles den III men vi får, han hopp, vi får se hoppas kanske inte han, han förhoppningsvis inte i konflikt med parlamentet på samma sätt
0: Nej. Det finns ju väldigt mycket att säga om monarki och ja. kungligheter- och mm. det, det hinner vi inte göra just allt det här- mm. men vi får väl återkomma till det. Ja, det finns det. många intressanta aspekter av det här med- den svenska diskussionen handlar ju oftast basalt om- att är det, är det antidemokratiskt att hänga hus? Men, oh. men det, det kan vi också återkomma till. Nu tänkte jag bara slänga med någonting- om vi hade haft lite bättre tid mm. i helgen så hade jag hemskt gärna åkt och det tycker jag att alla som befinner sig i närheten av Falsterbo kan göra till Falsterbo Photo Art Museum som har en utställning och en boklansering om lesapör som mm. är ett otroligt eh, kul eh, subgrupp i Kongo. Mm.
1: Kongolesiska klädsnobbar.
0: Ja, och de är så otroligt vackert klädda. De har verkligen både... Färg, känsla, form, känsla, stil, känsla... Originella. De är originella. Det kom en
1: bok för flera år sedan som jag har här någonstans som, som handlar om det där. Och här verkar de då... Det här verkar fortfarande vara i full swing med andra ord. Mm,
0: och det här är en författare som heter Per Anders Pettersson som nu har mm. kommit med en bok som heter The Society of Ambienceurs and Elegant
1: People. <laughs> Läsapör, ja. Det... ja jag, borde, jag kommer inte ihåg det nu, men som Sapör, det borde du de ta reda på varför de kallas för det. Sapör, men jag minns fel, så är det egentligen sådana här ingenjörstrupper. Alltså. Mm, mm, mm. Jag måste, men det kanske säkert betyder fler saker. Mm. Jag vågar inte säga att det är så. Jag, bara, jag ska ta reda på det. Vi slår inte fast å- någonting med ja. säkerheten. Jag får återkomma i är ja, ärendet.
0: Mm. Det, får, det får du göra. Mm. Idag ska vi på fest Idag ska vi på 60-årskalas Ja och det Storm. börjar
1: liksom direkt Balons. efter lunch Och håller på ända i, sen In på natten. i natten Och man ska ha på sig en särskild kostym och det blir,
0: Man ska vara lite ja. wild
1: Som ni inte hör av oss på några dagar Så vet ni vad det beror på Det är inte valet Det är inte
0: valet Ha det så bra då Bye
1: bye Hej.